0: til højre og følg vestre og ringvej 828 og derefter drej til højre.
1: I dag tager jeg på vej til Fredericia til den konference, der hedder Webit, som bliver afholdt af Lær-IT. Det er den med Skoletube. Det er en konference, der bliver, over, bliver afholdt for en 300-400 lærer, um, læringsvejledere, øst. konsulenter og PLC-medarbejdere. Noget af det, der skal handle om i år, det er multimodale tekster. Det er John Klistner, som er formand for IT-vejlederforeningen og Uffe Lyngdal Sørensen fra lær der skal tale om det, og øhm, vi har så fået lov til at øh, lave et afsluttende interview på scenen øh, foran publikum, hvor vi skal øh, spørge lidt ind til det her med det her begreb omkring multimodalitet og snakke med de to herrer omkring det. 500 meter, tag
0: tredje fra kørsel i rundkørslen og bliv på Vester Ringvej 828.
1: Og jeg sidder her i bilen sammen med Esben Niergaard, som er lærmiddelskonsulent hos Alinia. Og Jespen, du skal også med på konference i dag, og du skal ligesom ud og snakke med folk, lærerne. Ja, det skal jeg, og det glæder mig rigtig meget til. Det er en af de tidspunkter på året. Heldigvis er der flere af dem, hvor vi får mulighed for at komme ud og snakke med de mange aktører, der er. I går det snakkede med Rasmus Finklorensen, der ligger til dansk og arbejder ved Lævedansen i Aarhus. Jeg har en ph.d. i IT-didaktik, og jeg ved rigtig meget omkring det her med multimodale tekster. Jeg spurgte lidt ind til, hvad det er for nogle udfordringer, der er forbundet med arbejde med multimodale tekster i skolen. Mit navn er Rasmus
2: fink Jeg er lektor i dansk, ansat i et i Aarhus, og så har jeg en ph.d. i IT-didaktik. Jeg har forsket en del i, hvordan multimodale tekster er et nyt tekstbegreb, som forandre den måde, vi arbejder med tekster på i dansk kvæd. Der er forskere, der taler om, at det multimodelle tekstbegreb sådan er et, et paradigmeskift, øh, og det kan man selvfølgelig diskutere, øh, hvor stor en betydning det er. Men noget af det, jeg arbejder med, det er, øh, hvordan man øh, didaktisk kan inddrage multimodale tekster i undervisningen i både læreuddannelsen og selvfølgelig også helt konkret i øh, skolernes praksis. Multimodale tekster definerer jeg som tekster, der består af flere forskellige modaliteter. Og modaliteter det er forskellige udtryksformer. Og sådan nogle udtryksformer, de er betinget af det kulturelle og det sociale. Det kan være, når det kommer til multimodale tekster, alt lige fra farver til skrifttegn til layout til hyperlinks forskellige øh, modaliteter, som er betydningsbærende. Pointen med multimodale tekster er, at øh, multimodale tekster kommunikerer som øh, et samlet udtryk. Altså, at modaliteterne i det øjeblik de bliver sat sammen. Multi betyder jo mange, og modalitet betyder måde. Så man kan sige, at en multimodal tekst er en mange-mådet tekst, og en mange-mådet tekst øh, opnår sit udtryk i kraft af modaliteterne. Og, øh, det betyder, at mange multimodale tekster er sat sammen på nye, originale måder og udtrykker sig på og skal forstås på måder, øh, som vi ikke lige har set før, og som måske er meget betinget af den måde, de bliver brugt øh, kulturelt og socialt.
1: Rasmus' tre udfordringer ved at arbejde med multimodale tekster i skolen? Jamen hvis jeg skal pege på
2: tre. Udfordringer i forhold til at arbejde med multimodale tekster i skolen, så må det først og fremmest være, at multimodale tekster ikke har den samme kulturelle status som traditionelle tekster. Så vil det være, at vi mangler et operationelt fagsprog omkring multimodale tekster, når vi skal arbejde med dem. Og endelig så ser jeg også en tendens til, at vi undervurderer betydningen af kommunikation ved hjælp af multimodale tekster. Og den første udfordring, altså multimodale teksters manglende kulturelle status, har noget at gøre med, at multimodale tekster jo i vidt omfang bruges af alle mennesker i samfundet, og i særdeleshed også af børn og unge. Men skolen hviler jo på en kulturhistorisk tradition og kultur, hvor skriftsproget og det mundtlige sprog, så at sige, er de dominerende modaliteter, fordi de har mange år på banen. Og vi har masser af måder at, uh, at undervise i de to modaliteter på. Hvormod uh, de, multimodale, de multimodale tekster, som de for eksempel uh, findes på nettet, eller de sociale medier, jo ikke har den samme kulturelle status. Uh, for mange børn og unge, der har multimodale tekster en høj uh, social status, hvis man kigger på den måde, man udveksler og kommunikerer på, uh, for eksempel på Snapchat, eller via af giffer, eller memer, så uh, er... Multimodale tekster er jo en kommunikationsform, øh, øh, som er gangbar og tæller på lige fod med skrift og øh, det, det mundtlige sprog. Men det gør det ikke i skolen. Og så længe det ikke har den samme kulturelle status, så øh, fylder de multimodale tekster heller ikke øh, på samme måde i den måde, vi eksempel øh, laver afgangsprøver på i skolen. Eller, øh, jeg ved godt, at de er selvfølgelig øh, i, i langt højere grad repræsenteret i de forenklede fællesmål for dansk Men... Øh, det er stadig. Øh, øh, en, en, de er stadigvæk ikke dominerende på samme måde som, som de øvrige modaliteter, jeg har nævnt. Den anden udfordring øh, handler om, at når vi underviser i multimodale tekster, øh, når lærerne skal arbejde med det sammen med eleverne, så øh, mangler de et sprog til at beskrive, hvordan modaliteter spiller sammen. Og det har noget at gøre med, at modaliteter har jo vidt forskellige af for dans for dans, det er sådan et begreb, der oprindeligt kommer fra psykologien og handler om, hvilken, hvad ting egner sig til. Og for eksempel så er farver måske egnet til at udtrykke stemninger og følelser og musik det samme, mens skriftsproget egner sig til at udtrykke tidslige forløb. Man kan fx tale om, hvad man lavede i går, og hvad man har tænkt sig at lave om i morgen. Det er sværere at vise via et billede. Så modaliteterne har vidt forskellige funktioner, eller for hvordan men vi mangler i høj grad et operationelt fagsprog i skolen til at tale om det. Det har vi jo om skriftsproget. Der har vi jo grammatikken. Grammatikken er jo et sprog om sproget, men når det kommer til multimodalitet, så mangler vi et sprog om de mange forskellige modaliteter. Og det skal vi have udviklet. Endelig så vil jeg bare på den sidste og den tredje udfordring i forhold til multimodal tekster i skolen i dag, det er den tendens til at undervurdere kommunikation ved hjælp af multimodal tekster. Øh, og det har måske noget at gøre med, at øh, multimodalitet er noget, vi også primært forbinder med børn og unges øh, brug øh, af tekster. Øh, og at vi måske ikke derfor behandler dem øh, med den samme alvor som øh, skriftsprågelige meddelelser. Men vi skal huske på, at mange af de multimodale tekster, man finder i dag i øh, det offentlige rum, hvad enten det er på nettet eller uden for nettet, øh, øh, også har øh, afsendere, som vil os noget, også er fyldt med intentioner og øh, øh, som kan være mere eller mindre øh, sløret øh, i forhold til multimodaliteten. Så multimodalitet er altså også noget, der, der kan bruges til at udtrykke sig direkte, men det kan også være noget, man, man så at sige bruger til at skjule sig bag, og til at påvirke både politisk, øh, religiøst eller på anden måde holdningsmæssigt. Med. Så vi skal ikke undervurdere multimodal tekster som en kommunikationsform, Og det var for mig set den tredje af
1: de tre ting, jeg vil pege på. så er vi ankommet her til messecentret i Fredericia, hvor der allerede er ved at komme rigtig mange mennesker til det her webarrangement. Så en af de ting, der skal foregå i dag, det er det her oplæg omkring multimodale tekster, som John Klessner og Uffe Lyngedalen skal holde. Og jeg skal så en to omkring, hvad det er for nogle muligheder, der er for at arbejde med multimodale tekst i skolen, men måske kunne vi også lige få fat på nogle forskellige lærere her, blandt deltagerne, for at høre, hvordan der egentlig bliver arbejdet med det ude på skolen. Jeg hedder Mikkel Aslak, og jeg er skolelærer i Kommune, og så er jeg konsulent for Media ved CFU i Aarhus via CFU. Og Mikkel, kan du lige fortælle, hvordan ser du, at der er mulighed for at arbejde med multimodale tekster i skolen? Jeg bruger det i rigtig mange forskellige sammenhænge. Øhm, bearbejdning af viden,
3: af konkret faglig viden i naturfagene, for eksempel lav øh, forskellige digitale produktioner henover noget, vi har arbejdet med. Jeg bruger det også selv til at, øh, til at fortælle om viden, laver selv øh, forskellige digitale produktioner til eleverne. Øhm, så det kan være i alle mulige forskellige faser i undervisningen og i forskellige øh, sammenhæng. Altså, ser man på, hvad eleverne de omgiver sig med øh, alle mulige andre steder, så er det jo langt højere grad alle mulige multimodale tekster, end det er klassiske, gammeldags tekster. Øhm, så det er noget, der, øh, der bør og, øh, og vil indgå mere og mere i øh, stort set alle sammenhæng
1: i undervisningen.
4: Jeg hedder Lisbeth Tue, og jeg er læringskonsulent i Aarhus Kommune på Center for Læring.
1: Og det multimodale tekster, det må være noget, du støder meget på i dit arbejde. Ser du nogen, eller hvilke muligheder er der for at arbejde med multimodale, det multimodale tekst, du i skolen?
4: Jamen, multimodale tekster, de er jo bare allesides, fordi der til gode ser man jo børn og mennesker i det hele taget med alle mulige former for ja, både visuel og auditiv og... Ja, altså, vi er jo forskellige som mennesker, så der er jo nogen, der er rigtig dygtige til at, 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 at se frem for at læse, og andre, de er rigtig dygtige til at læse frem for at se.
1: Ja, så det her kombineret udtryk af flere udtryksformer, det er faktisk noget, som der er en anden form for differenciering i, synes du?
4: Det er der i høj grad, det er der jo også i alle former for lærebøger i dag. Hvor, at man øh, både har tekst og foto, som vi har været vant til med undertekst og brødtekst, men også at man har QR-koder, som øh, for eksempel, øh, hvor der er små videoklip, og det er jo også i små letlæsningsbøger, helt ned til 2. og 3. klasse.
1: Jeg hedder Kim og arbejder på Rækøsse Skole i Aalborg. Senere, af så kommer der et oplæg omkring de at bruge øh, multimodale tekster i undervisningen. Er det noget, som øh, du har fanget med? En, en lille smule. Nu har jeg været i øh, indskolingen øh, i første, øh, første mange år i Aalborg Kommune.
2: Øh, og der, øh, der har, vi, har vi prøvet at, at bruge nogle, øh, nogle af de værktøjer, som vi også har fået præsenteret i dag, til at og, og, og lære eleverne og især at lave, øh, lave øh, videoindslag. Øh, forskellige små vejledninger, øh, noget af matematiklærer. Det, det kunne være, hvor de viser, hvordan de øh, plus og to taler sammen eller noget. Så ja, vi bruger det en del, og så har jeg en del kollegaer, der, der går meget op i det, og, 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 og især inden for dansk øh, har det som et, et flagskib at multimodale tekster. Det er vejen frem.
0: Jeg hedder Karin Petersen, der arbejder på Herlov Skole i Herlov.
1: Det at bruge multimodale tekster i undervisningen, enten igennem eleverne producerer det, eller man bringer det ind som noget, som eleverne de skal forholde sig til, er det noget, du har erfaring med?
0: Ja, det har jeg rigtig meget erfaring med. Og det bruger vi rigtig meget. Mm. Øh, jeg arbejder både på portalerne Jeg bruger skoletype og øh, blander det hele. Godt og grundigt, synes jeg. <laughs> ja,
1: jeg synes, er det, er det?
0: det er rigtig anvendeligt, at eleverne bliver meget af det og bliver opslugt af det og oplever, at de går hjem og arbejder videre med ting. Sidste år har jeg et reklameprojekt, hvor vi netop brugte videoer, som vi har fået præsenteret herinde på konferencen. Og, og det blev de meget opslugt af at få alle de her effekter ind, og det var meget nemt at gå i gang med.
1: Altså, motiverer det på en anden måde, når man bringer flere forskellige, eller blander flere forskellige udtryksformer, altså videoer, billeder og altså skrevne tekst? Er der en anden motivation i at bruge multimodale tekster i undervisningen?
0: Ja, det er der ingen tvivl om. Det er der helt sikkert. Og du rammer også meget bredt. Altså både dem, som er visuelle og auditive, og som har lyst til at fordybe sig. Og sådan. Jeg synes, man, man rammer helt vejen rundt, faktisk. Ikke? Jeg hedder Pernille Helum, og jeg er dansk lærer på Saber Korshårsskolen, og underviser også i øh, biologi og idræt, og så er jeg læringsvejleder.
1: Multimodale tekster, det skal vi høre lidt om senere i dag, hvordan det kan bringes til spil i undervisningen. Hvilke erfaringer har du med det?
0: Jamen, øh, vi har, øh, at det er i udskolingen, og der, øh, der bruger vi det i forhold til graphic novels, for eksempel. Øh, og så skal vi jo forberede vores elever på øh, den øh, kære læseprøve. De skal til 9. Og der er altid den første øh, prøvetekst der. Det er en multimodal tekst. for eksempel en øh, avisartikel, eller, hvor de skal læse grafer og billeder osv. Og så, så vi bruger det sådan rimeligt, synes jeg. Ja,
1: vi har nået også den del nu her, hvor at, øh, John Klesner og Uffe Lyngdal skal præsentere... Øh, nogle ting omkring multimodale tekster, og jeg synes, at man kan nå at fange dem begge to, inden de går på, så vi lige kan få snakket om, hvordan det skal til at foregå. John Klessner fra Favreskov Kommune og Uffe Lyngdal fra LæreIT. Senere i dag der skal vi lave et indslag sammen omkring multimodale tekster. John Klessner, hvad er det for et fokus, du synes, der mangler på multimodale tekster ud på skolerne?
5: Jamen, der mangler, at børnene kan producere nogle sammenhængende tekster, der er boret af en systematik og ikke en tilfældighed. Og øh, vi vil give børnene mulighed for at lave de her tekster, således at der kommer et godt sammenhængende budskab. Og så vil vi samtidig give dem mulighed for at publicere dem i børnenes helt eget bibliotek. Og når noget skal ud til alle i, øh, i, i Kongeriget Danmark, så skal det jo kvalitetssikres på en eller anden måde. Og det har vi så lagt nogle værktøjer ind, således at børnene kan støttes i selve produktionsprocessen, men også sikre, at når det bliver udgivet på deres eget bibliotek, at så kan vi som skole stå inden for, at informationen sikkert er helt i Og
1: det her med at få udgivet multimodale tekster, det kunne man godt forestille sig at var en udfordring, men Uffe Lyngdal, det er ikke... Det vil du ikke altid påstå, når man for eksempel bruger sådan en platform, som du er med til at tilbyde med SkoleTube? Nej, det skulle være forholdsvis til at gå til på SkoleTube. Når man har sit ind, og man kan logge ind, der har man jo
3: både produktionsredskaberne øh, til at producere i mange forskellige modaliteter øh, og med mange forskellige teknologier. Ikke? Altså videoredigeringsprogrammer og tegneserierprogrammer og hvad vi ellers har. Øh, og man har også en distributionsmulighed. Man kan jo lægge det på SkoleTube og så kan man dele det i øh, klassekanaler, eller man kan sågar tage sin multimodale produktion, og så øh, gør den til en del af en, en, en webavis eller en, øh, en blogside, eller hvad har vi over på uh, skoleblog, som også er en del af dit øh, uh, skoletubabonnement.
1: Tror du, at det er svært for lærerne at omfavne det her? Det er noget, som mange elever, de gør tit, så altså, de bruger Snapchat eller andre tjenester, hvor man blander de her forskellige modaliteter. Hvad, øh, hvad er dit indtryk af det, Uffe? Ja, mit, mit indtryk er, at øh, Eleverne
3: har forholdsvis nemt ved at tilgå teknologierne, og forholdsvis måske nemt ved at sætte sig ned og gå i gang med at arbejde med dem, men det de får ud af det, er ikke altid øh, særlig godt for at sige det lige ud. Altså, og der tror jeg, at læreren savner nogle arbejdsredskaber til at kunne kvalitetssikre de her multimodale produktioner, som øh, man kan sætte eleverne i gang med at skabe på skoletur forholdsvis nemt, men, øh, ja, men man mangler altså nogle øh, kvalitetssikringsredskaber eller arbejdsredskaber.
1: Og John, det er noget af det, som, øh, som du har med til at udvikle arbejde på. Også fordi du taler om, at øh, det engang var lidt for tilfældigt, hvordan det er at blive arbejdet med det. Hvad du mener du med det?
5: Jamen lærerne har simpelthen ikke de nødvendige forudsætninger for at arbejde med, 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 med den her genre. Det gælder både forståelsen for styrkerne ved de forskellige modaliteter. Men, men øh, altså, hver deres uddannelse eller mangel på samme, så, så er det svært at øh, få den kvalitet ind i forhold til de her undervisere eller i forhold til den her genre, som, som er en forudsætning for, at eleverne, de kan øh, kommunikere, også uden for skolens væge, hvor der kommunikeres multimodalt.
1: Tusind tak skal I have. Vi går på scenen jamen lidt. Yes. <laughs> ja, og så vi er nødt til den del af den her session, som er en en podcast-udsendelse. Og øh, det betyder så også, at der højst sandsynligt vil være nogle mennesker, som øh, lytter til det her, der ikke har fået hele det oplæg og hele den øh, præsentation, som øh, Uffe og John har lavet øh, med herinde. For jeg kommer ikke til ligesom at, at inddrage hele deres øh, præsentation i podcast-udsendelsen. I stedet for har jeg nemlig øh, været ude og interviewe nogle forskellige af ja, jer, der sidder her i salen, for også at få nogle lærerperspektiver på, hvordan det er, der bliver arbejdet med multimodalitet ude på skolerne. Og jeg har i går snakket med en fyr også, som vi også bringer i spil i forhold til det, vi skal snakke om nu her. Så, så bare lige for at markere over for dem, der lytter med, og, og som ikke er her, at, at der er et live publikum her lige nu, så, så ved jeg ikke, om vi lige skulle prøve at bare give en hånd til John og til Uffe øh, for deres... Øh, Præsentationer Godt Og lad os så prøve At, lige at, at tale lidt mere om Omkring øh, Alt det her med multimodalitet I går der øh, mødtes jeg I Aarhus med øh, En fyr der hedder Rasmus Fink-Lorensen Som er lektor ved leveddannelsen i Aarhus Og øh, som øh, har en PhD i øh, IC-didaktik og han har forsket en hel del i det her med multimodalitet og i brugen af multimodale tekster. Jeg spurgte ham om tre udfordringer til det at arbejde, eller i forhold til at arbejde med multimodale tekster i skolen. Og de udfordringer jeg vil jeg nu også præsentere over for Ufør og John her, og få dem til at forholde sig til det på baggrund af det, de har talt om her. Lytterne, der lytter med de har hørt dem, øh, når vi når hertil i udsendelsen, Så der har de så en fordel. Måske er det er i morgen. Så, men øh, noget af det, som øh, Rasmus, han øh, tog frem som øh, en af, eller som den første udfordring, det er simpelthen, at øh, vi i skolen, i skolen, der har øh, multimodale tekster, ikke den, øh, den samme status, som øh, traditionelle tekster, altså, som, det, som det skrevne sprog og det, og det talte sprog. Øh, og derfor, øh, så fylder det måske ikke lige så meget, som, øh, som det burde gøre, i forhold til, hvor meget multimodale tekster egentlig, fylder i omverdenen. Så altså, at der er en, en manglende kult, kulturel øh, status i skolen. John, i forhold til det, du øh, arbejder med med beatboxen, øh, passer det ind der?
5: Jamen, det passer jo meget godt. Øh, Marianne Wyrt udtalte for ti år siden, at øh, de multimodale tekster, de spiller en enormt stor rolle i samfundet. Men alligevel, så kan vi slet ikke se det i skolen. Vi kan nu se det i forbindelse med forenklede fælles mål, men jeg, hvad det her, jeg, er, jeg er bekymret, fordi det, der er et vis grad af tilfældighed i den her sammenhæng, hvormed at, at det foregår i skolen. Der er ikke nogen, der tager det her alvorligt. Og, og måske handler det rigtig meget om, at vi egentlig ikke ved, hvad det er, at teknologien går ind og gør i den her sammenhæng. Michael e. Kaspersen han udtrykker sig om, at, at, at den digitale teknologi, den skal, kan ikke sammenlignes med andre teknologier, hvor andre teknologier det har, det har, har formået vores rækkevidde i forhold til, at vi kan komme længere omkring, og vi kan komme hurtigere afsted. Men, men de digitale teknologier, de har formået vores mentale evne til at yde noget helt andet. Og, og hvad, det, i den her sammenhæng, der skal vi jo så være klar over, at når vi taler om den der mentale øh, forlængelse, der er sket, der er det jo i forhold til en mere kompleks kommunikation. Og det er jo nok der, barrieren er. Det er, at de multimodale tekster, de er præget af kompleksitet. Og at folkeskolen som helhed har svært ved at trænge i gang med en systematisk i brug hvad det er fokus på, øh, kompleksitet. Og derfor så skal vi selvfølgelig have støttet det med nogle gedigende værktøjer til at stilisere en trinvis øh, forståelse af det. Mm. Og det mangler vi.
1: Uffe. Så,
3: ja. Ja. Hvis jeg lige må klønne en kommentar til det, John siger, så det, det synes jeg, du har ret i, at vi skal have nogle værktøjer, der stiliserer det. Men jeg tror også, at man skal begynde at tage andre chancer op, end man er vant til at tage op øh, i folkeskolen. Vi skal ikke bare kun beskæftige os med novellen. Vi skal også tage et, et Facebook-indlæg op, og så prøve at, at lave en multimodal analyse på det her Facebook-indlæg. Fordi det er noget... Fordi for det første, så bliver undervisningen autentisk, på måde, fordi at det er også indlæg, de selv producerer, og som er multimodale. Og som netop kunne ligge op til, at man begynder at beskæftige sig med, med alle de ting, som jeg lige har stået og talt om her. Altså, hvordan spiller de forskellige modaliteter øh, sammen? Hvordan skal vi vurdere et Facebook-opslag? Hvornår det er det godt, og hvornår det er det skidt? Øhm, så, så de her genrer, som konstant ændrer sig på nettet, og som de unge, øh, eller børn i skolen, øh, også er en del af, tror jeg, bliver, øh, kunne være ekstremt vigtigt at begynde at tage op i skolen, så man, man også skifter lidt rundt i de der øh, traditionelle sanger og prøver at vægte de andre genre. Mm.
1: Og det er noget af det, som øh, I også lægger op til med jeres værktøjer i forbindelse med beatboxen, øh, John, det her med at give lærerne overlever nogle værktøjer til, øh, hvad det er, man skal fokusere på, når man arbejder med multimodelle tekster.
5: Ja, altså det er jo simpelthen, øh, at øh, få for, for det formaliseret, således at den der tilfældighed, det, det foregår med, at øh, den, bliver, øh, den bliver stillet til rådighed, Øh, sådan at vi kan se de her øh, små skridt øh, øh, og, men der er ingen tvivl om det er at, at hvis vi for alvor skal have, have gjort et løft i den her samling, så kræver det et kompetenceløft til lærerne det vil jeg ikke gå ind i øh, lige nu men, men jeg vil godt lige knytte en kommentar til til, til, til det, du indledte med at sige, med det, med det kulturelle i den her sammenhæng. Og, og vi, vi, øh, vi, vi træder selv lidt ind imellem. Eksempelvis så er der det der årlige øh, multimodale event, som vi også har med om i dag, avisen i undervisningen. Og det er jo et rigtig godt eksempel på, at vi inddrager noget, øh, som vi tror er tidsvarende. Det eneste hvad det dilemma i den her sammenhæng, det er, at børnene kender ikke til en avis. Men, Øh, så så, så hvad, der er en hel masse Der skal tilpasses til den kultur Børnene møder ude Og så skal vi have de genre ind Og det er ikke det, er ikke, det er en nyhedsmedie de møder Men jeg tror næppe det er avisen De ser i det daglige mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jeg vil lige sige øh, I må meget gerne øh, Jeg der sidder her i salen nu og lytter med Hvis der er nogen af jer der har kommentarer Eller spørgsmål i forbindelse med det vi snakker om her Så må jeg gerne markere Og så vil øh, lære I til surdeste mand Peter Let øh, kommer rende ned til at med en øh, mikrofon Som ligger derovre Peter Kan se så hvis der er nogen, der tænker, jeg, jeg kunne egentlig godt lige tænke mig at, at blande mig, øh, så, så er I meget velkommen til det, og så egentlig bare markere, og så holder øje med, om Peter lige pludselig står et sted nede i blandt de andre sidder her. Den, den anden udfordring, som Rasmus øh, han, 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 han tog op, det er, at vi mangler et operationelt fagsprog i forhold til at arbejde med multimodale tekster i skolen. Altså, at vi mangler et... Et, 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 et sprog til at kunne tale om det, ligesom vi kan tale om skriftsproget igennem øh, brugen af grammatikken, så, øh, så mangler vi øh, nogle begreber for egentlig at, at sætte ord på, hvad er det, der sker, når vi begynder at tage billeder og lyd og video osv. og sætte det sammen. Øhm, Uffe, hvad tænker du om? Øh? Jamen, jamen, det tænker jeg rigtigt, at,
3: øh, at, at, at vi mangler et fagsprog. Øh, men jeg tænker også, at det, at det fagsprog kan man hente andre steder fra, og måske også prøve at trække ind i skolen, for at prøve at få nogle fagtermer på, hvad der sker, når man kombinerer et billede med noget tekst i i en multimodal produktion på nettet. Men jeg tænker også noget andet. Der er nogle kompetencer, som vi allerede besidder. Fordi hvis vi begynder at beskæftige sig med modaliteterne, og det er jo det, det, der er hele pointen med modaliteterne, det er, at de genre, vi snakker om lige før, de er meget flygtige, de opstår og forsvinder hele tiden, men modaliteterne, dem kender vi faktisk allerede. Rigtig mange af os. Altså, vi ved jo godt, hvordan man taler, hvordan man skriver hvordan man tager et billede. Og vi har kigget på billedet i lang tid, så vi har en masse derfra, vi sagtens vi, vi kunne tage med ind. Det, der bare er nyt, det er, at vi ved måske ikke så meget om, hvad der sker, når man kombinerer mm. de her forskellige modaliteter øh, i sådan en stor multimodal tekst, som øh, for eksempel en webavis er, eller, eller en hjemmeside kan være. Mm. Det tror jeg, vi mangler et fagsprog til, øh, og en, en vilhed til at tage et nyt sprog til os. Altså... Da alle de her læremidler kom på banen, der skrev Jens Johan Hansen jo den her bog om, om de her digitale læremidler, læremiddellandskabet, tror jeg den hed. Men når jeg sådan bevæger mig rundt, og nu er det så fordi, det er mit hjertebarn med et pædagogiske læringscenter, så er, det, så er det ikke ret tit, jeg hører en medarbejder på et pædagogisk læringscenter i tale det her som et funktionelt læremiddel, eller, eller hvad han nu ellers prøvede at appellere til, at vi skulle bruge af, af nye fagtermer om de nye genrer, der opstod. Hmm. Øhm, og jeg, jeg kan ikke svare dig på, hvad udfordringen er, men... men øh, Nå,
1: noget af det, som du viste frem lige før Fra de projekt John med Bipboxen det projekt, de har i Farsgaard Kommune Det var også en form for interaktiv assistent Hvor at eleven blev spurgt ind til den produktion Som, som eleven var i gang med at lave Altså er der tænkt over, hvordan billedet er beskåret? Er der, er, er der stavefejl? Er, er rettighederne på plads i forhold til den her lydfil? Og så videre. Det er nogle spørgsmål, der går ind og forholder sig til de her forskellige modaliteter på en måde, som man også vil gøre, hvis man bare øh, var i gang med en billedeanalyse i sig selv. Har, tænker I over det her med, at, at det også bliver kombineret? Altså at, altså er der spørgsmål, der, peger, der, der går på, hvad sker der, når du bruger det her billede sammen med det her stykke tekst?
5: Ja, Altså det var bare lige for at starte i det enkelte. Hvis vi ryger længere ned i analysen, så er der også eksempler på, hvad der sker, når vi parer tekst med, øh, med stregtegninger. Hvad vi sker, når vi parer tekst med øh, fotos øh, ja, i stedet for. Eller som vi så i dag, tekst med levende billeder. Jeg ved ikke, om nogen bemærkede, at, øh, at den her elevvideo, vi så om øh, fairy tales, at øh, dengang, at, at der kører løbetekster, at det faktisk er rigtig svært at, f- at følge de løbetekster, samtidig med at vi kan f- følge, hvad de her elever, de siger på engelsk. Og det er jo, det er jo virkelig en forståelse for, hvornår er det, at vi kan tillade os at smide løbetekst ind, øh, og hvor kompleks, hvor, hvad kan vi fange af budskaber i den her øh, sammenhæng. Så, så, så ja, altså vi vil, øh, og, og jeg ved, at efterfølgende, der kommer der noget om, øh, om filmen i den her øh, sammenhæng, hvor vi jo også får nogle redskaber til at bedre at kunne komme ind og analysere det her. Men jeg vil godt lige knytte et ord til om vores begrebsapparat. Fordi jeg har været så heldig at sidde i den skrivegruppe, der har beskrevet valgfaget medier og det nye faget teknologiforståelse. Og jeg er med at give udtrykket af fordannes, da jeg snakkede om de forskellige modaliteters potentiale og begrænsninger. Fordi det har været der. Jeg har faktisk inden for begge faget forsøgt at, at få det med, at vi skulle vi skulle give øh, lærerne mulighed for at analysere de forskellige modaliteter af forordens, og det skulle stå der, lige så vel som vi skulle give lærerne og eleverne mulighed for at kigge på de forskellige teknologier af forordens. Men der er altså et eller andet med, at vi også kan køre på laveste fællesnævner i en eller anden sammenhæng, og dermed så får vi jo ikke den, øh, den sproglige præcision øh, i forhold til de her begreber, og derfor så bliver det svært at kommunikere, og der Undervisning, det hovedsageligt er brugt af kommunikation, så står vi jo i et paradoks her. Mm-hmm.
1: Skal vi lige se, om Peter han befinder sig ude i et eller andet... Han sidder der. Så. <laughs> jeg, troede, du, jeg troede, du var ude at finde nogle, Peter, der <laughs> spørgsmål. Der er måske ikke nogen, der er Nej. Så, øh, så det, det har man stadigvæk mulighed for. Den sidste af de udfordringer, som øh, Rasmus har lige peget på, jeg bad ham kun om at pege på træet, øh, det er, at, øh, at der simpelthen ikke er en... Øh, Øh, altså at, at ud på skolerne, at, at vi måske undervurderer betydningen af multimodale tekster i samfundet. Altså at, at vi simpelthen ikke fokuserer nok på, hvad, hvordan er det, de bliver brugt politisk, men, øh, men også, også sådan helt klassisk, måske i reklamer eller andet, eller hvordan er det multimodale tekster, øh, hvilken rolle spiller de måske også for, for eleverne i dagligdagen, altså sådan et rigtig fint eksempel på multimodale tekster, ting jeg for eksempel, altså noget som Snapchat, ikke? Altså, hvor at man virkelig kan øh, kombinere video med små øh, øh, humør, ikoner, og og så videre. Hvad, øh, John, øh, vi, har, vi har faktisk været lidt inde på det, men altså, det her fokus på, øh, på, øh, på det multimodale i skolen, i forhold til samfundet, er der en måde, vi kan... Hvordan, hvordan kunne vi få det sat mere i spil?
5: Jamen for det første, så, så er der nok nogen, der kunne undskylde sig med at sige, at vi ved ikke noget om det, fordi det er et, øh, et nyt fænomen. Men vi skal være klar over, at multimodalitet, det er jo ikke nødvendigvis, er båret øh, ud af en digital verden. Fordi et teaterstykke, eller skoleforestillingen øh, og så videre, er også et udtryk for en øh, multimodal øh, præsentation i, øh, i den her sammenhæng. Så, så historisk tror jeg, at, at, det her, at, øh, at vi sagtens kan hente noget. Men min erfaring er faktisk, at... Indimellem så ser vi, at nogle elever, de laver nogle multimodale produktioner. Og de multimodale produktioner, de kan godt være gennemsyret af nogle meget, meget tydelige og bevidste effekter, og nogle tilfældige, og så er der noget, der skriver til himlen, fordi det simpelthen ikke fungerer. Men hvis vi sammenligner, at hvis vi tager en, en, en moderne spillefilm, og den kompleksitet, der er i den, og så ser på en film, som nogle elever kan lave, så... Uh, mit budskab det er, at, at, at gode gamle uh, Birgitte Tufte hun havde jo sin zigzag-model, hvor at man altid skal tage udgangspunkt i børnenes produktioner og så opbygge et begrebsapparat ved at sammenligne med, med professionelle produktioner for at få produktion og analyse til at hænge sammen. Og, og min erfaring er at ved at tage udgangspunkt i børneproduktioner, og så hæfte begreberne på det, de gør, fordi man også kan få en snak med forfatterne om, hvad tænker de, når de anvender forskellige modaliteter i den her sammenhæng, er der præget af tilfældighed, eller hvad er det, de vil opnå i den her sammenhæng. Og den mulighed, den har vi faktisk for at komme i dialog med den, og så kan vi så prøve effektivt at systematisere det, og kigge over på, på det andet. Så mit budskab, det er zigzag og så børneproduktion så udgangspunkt, så er vi godt øh, på vej, langs du kender vejen.
3: Ja, jeg vil lige knytte en kommentar til det, du nævner. Nu nævner du selv Snapchat. Altså, Snapchat er jo et rigtig godt eksempel på, hvordan de genrer, der er på nettet, hele tiden forandrer sig, og der hele tiden opstår nye genre. Og jeg, jeg tror ikke, at man skal anlægge et skolesystem på, at man forsøger at følge med i alle genre. Der synes jeg mere, man skal knytte sig til modaliteterne, fordi det er det, der er mere hold i, mere vedblivende. Men... Øhm der opstår genre hele tiden, og også genrer, som man måske, hvis man er lærer, ikke er bevidste om eksisterer på nettet, men som måske er, at det har man faktisk indblik i som elev, der sidder nede i klasseværelset. Så kunne man jo godt måske bede dem om at fremlægge den her nye genre. Altså hvad er Snapchat for eksempel? Mm. Og så gå i gang med at analysere den her genre, også med de her modalitetsbegreber, øh, som vi nu har snakket om her. Altså hvordan spiller lyd sammen med billeder, og hvordan spiller det sammen, hvis du putter et klistermærke
1: ind her videre. Hvorfor virker det, hvorfor virker det ikke? Mm. Vi okay. de lærere, som jeg talte med øh, I pausen herinde Omkring, øh, altså de lærere, der sidder her i salen nu her Og spurgte ind til, hvad er det, Hvordan er det, at det arbejdet med det ude på skolerne Parer meget på det her med at øh, Nogle af de øh, kvaliteter Der er ved at bringe multimodale tekster Ind i undervisningen, det kan være den motivation øh, Som man så oplever ved eleverne Når man skal arbejde med en tekst Der ikke bare er skrevet øh, Men øh, som også har andre elementer i sig, men også når eleverne selv skal producere det. Altså, at der er en, en anden form for, for motivation. Og er det, er det, er det, det er jo det er noget, som du har arbejdet med længe Uffe, med, med skoletube, altså at bringe de her ting i spil. Er, er skoletube er det, er det, det gode værktøj til. Nu står vi på en skoletube-mester, spørger jeg. Skoletube, hvordan er det, at er et godt værktøj til at arbejde med det her? Med skoletub, der har du i hvert fald alle øh, værktøjerne, alle teknologier til rådighed for at kunne
3: skabe mening på lige præcis den måde, som du har lyst til. Altså Du har virkelig mulighed for at eksternalisere de tanker, du har ind i hovedet øh, ved hjælp af de modaliteter eller, eller teknologier, som du har lyst til at vælge, og som passer til det budskab, du skal levere. Der er der jo, øh, der er jo fyldt helt op på alle rækker med alle de værktøjer, vi har der. Øh, og så synes jeg også, at man på Skoletub finder... Uh, hvis man kan kalde det, i hvert fald om ikke andet, så nogle, nogle visuelle eller ja, nogle assistenter i forhold til at hjælpe folk i gang med de her enkelte teknologier i forbindelse med alle de her videovejledninger, som vi har liggende til de enkelte værktøjer, hvor man kan kravle direkte hen til præcis det værktøj, man gerne vil bruge, og så se en videovejledning trin for trin, eller man kan bare trykke sig ind og så vælge et videoklip, der passer til den handling, man gerne vil udføre med det her værktøj. Og så synes jeg faktisk også, at vi har gjort noget genialt på uh, Skoletube Guide henvendt til læreren, Hvor vi har oprettet en ny form for visuelle assistenter, eller virtuelle assistenter i form af vores orange links, som man finder inde på vores inspirationsforløb. Det er jo også en multimodal tekst, hvor man både har videoer og almindelig tekst blandet med med hinanden. Men men der finder man faktisk den hjælp, lige præcis når man skal bruge den, hvis man har brug for den. Så på den måde synes jeg også, at, at, at vi udnytter
1: teknologien til at give brugeren de muligheder. Jeg for når de har brug for det.
3: Hmm.
1: Jeg skal lige høre her, om der, om der er nogen, der gerne lige vil kommentere eller spørge om noget her i salen. Fordi så vil jeg lige her til, til sidst, så vil lige spørge dig, John, dit projekt, det, Bipboxen, eller det, det projekt, du kører i Farsgaard Kommune med Bibboksen. Vil, vil du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvordan det er, at det kan eskalere og nå ud på flere skoler?
5: Jamen, øh, altså det skal ikke en hemmelighed være, at vi, vi til at starte med sagtens kunne se idéen i det, men at vi har rigtig svært ved at se, øh, hvorledes at vi kunne finde en kommunikationskanal øh, eller distributionskanal, som var til at håndtere i forhold øh, til, øh, til eleverne. Men, men øh, vi må sige, at øh, hvis vi bare kigger på forberedelsesfasen, der er der brainstormingsværktøjer i forhold til en mindmapping-værktøj. Der er værktøjer til at arbejde med de enkelte modaliteter. Der er altså, til at etiketere i dem. Der er værktøjer til at samle dem. Og nu har vi altså også fået værktøjer til de interaktive assistenter. Så, så det her, der er ingen tvivl om, at det her det vil blive let for både elever og lærere. Og jeg tror, at ting skal også være lette for, at de har en chance for at slå igennem i folkeskolen. Men jeg kan ikke lade være med at sige her ved slutningen, det er, at jeg tror, at vi har en en meget, meget stor indikator for, at det her er en fantastisk løsning for de danske elever. Og det er, mange af de herrer, der står her uden for døren, og som repræsenterer de traditionelle forlag, bemærk, at de stort set ikke er gået ind på det marked med produktionsværktøjer, som Skoletube har gjort. Og det må være en accept af, at forståelse af, at det her, det kan simpelthen ikke gøres bedre det tror jeg også mange af os, altså det, det er jo derfor, at vi har lid til det her. Øh, så øh, det er, er Don Easy.
1: <laughs> ja. Må det ikke må det ikke, de fleste af også godt kan være enige i, at det flow, man sådan kan opleve i skoletube, det er jo i hvert fald noget, det jeg tit har hørt, jeg taler om, især Markus, altså det her flow, der opstår imellem det, man laver en produktion, og man så kan få det til at optræde i en som helst, på en hvilken som helst platform, sammen med alle mulige andre øh, digitale produktioner, at det er det, der gør det utrolig nemt at arbejde med det. Mm. Så øh, det er jeg sikker på, at der vil blive udforsket endnu mere, og det bliver så også spændende at se, hvad det er, der kommer ud af BIP-boksen, projektet, når det for alvor... Øh, gang. Så tusind tak til uh, Uffe Lyngdal Sørensen og til uh, John Klissen for lige at fortælle lidt om her. Og som sagt, så kan man gå ind på didaktor.dk eller iTunes, som man kan søge efter Didaktor, eller Podbean, hvis man uh, ikke bruger iTunes, som også kan søge efter Didaktor, for at høre uh, den her podcast udsendelse og mange, mange andre. Så tak for at ja,